0: A Rádio Idefrã apresenta Vida Espírita com Kleber Safi. Nosso Lar, Capítulo 20 Noções de Lar, Parte 3 de Mário Quintana. Do que elas dizem? O que elas dizem nunca tem sentido? O que importa? Escuta-as um momento. Como quem ouve, entre encantado e distraído, a voz das águas, o rumor do vento. Há muitas coisas a serem comentadas sobre os papéis sociais exercidos por homens e mulheres. É um tema palpitante. Só para lembrar, a Dona Laura estabeleceu um eixo sobre o qual... Uma harmonia pode e deve se estabelecer entre os sexos. A horizontabilidade pertence ao sexo masculino. Prático, imediato, objetivo, muscular. O dia a dia, o realizador, o concreto. E a verticalidade pertence ao sexo feminino. Sua tolerância, sua transcendência, a maternidade, a expressão do amor. Há algum tempo atrás eu li uma frase que resume o amor de mãe... que dizia... Mãe é Deus aos olhos de uma criança. Que lindo, né? Então vamos mergulhar novamente nossos estudos. Eu vou dar um salto para o passado... onde começamos a nossa jornada evolutiva... o Homo sapiens de 300 mil anos atrás. Ao cruzarmos a fase animal instintiva... Entrando para a Era da Razão, morávamos nas cavernas por um período de tempo suficiente para que a coleta de recursos de alimentos se esgotasse, e então seguíamos nômades para outros lugares para serem explorados. Nós fomos nômades por milhares e milhares de anos. Nessa época, não tínhamos uma casa, nenhuma propriedade, mas uma noção de lar que abrangia o próprio mundo em que habitávamos. Estabelecemos uma divisão de tarefas e responsabilidades entre homem e mulher. Divisão baseada nas evidentes habilidades naturais peculiares a cada sexo. Aos homens, com uma massa muscular muito maior, os trabalhos que requeriam tal propriedade eram exercidos, como a coleta de alimentos, a caça, a proteção do seu clã. E para as mulheres... O cuidado da prole, a confecção de vestimentas, a preparação de alimentos. Tarefas que, apesar de se sofisticarem ao longo de milhares de anos, essencialmente não se modificaram e se projetam até os nossos tempos. Homens no trabalho externo e mulheres no cuidado do lar. Isso aí é um clichê, meu irmão. Vamos aos reflexos dessa história no discurso de Dona Laura. Mas primeiramente, vemos André Luiz tecer uma observação equivocada, porém esperado para sua condição de aprendiz. André Luiz pergunta o seguinte, abre aspas, mas a organização doméstica de nosso lar é idêntica na Terra? E imediatamente foi corrigido por Dona Laura, abre aspas, o lar terrestre? é que há de muito tempo se esforça para copiar o instituto doméstico. Essa observação de Dona Laura reforça aquele conceito doutrinário de que o mundo espiritual é o principal e que a matéria apenas concretiza o projeto dentro do molde do que é planejado na vida espírita. Lembre-se sempre desse conceito. Como nos disse Jesus, abre aspas, meu reino não é desse mundo percebe? e vamos dar outro enfoque de Dona Laura abre aspas o lar é o templo onde as criaturas devem unir-se espiritual antes que corporalmente fecha aspas nesse sentido meu irmão enquanto o ser humano for aprendiz do amor divino ainda vai precisar constituir família pois é lá Onde tudo começa, onde inicia o aprendizado do amor, o treino da fraternidade, o trabalho de dispersar as toxinas do egoísmo, enfim, a família é o primeiro palco da metamorfose espiritual de que todos nós necessitamos. A família é o princípio. Tudo começa pela constituição de um lar, com definição de papéis que atualmente temos que reconhecer tem limites mais indefinidos entre o casal do que na época de Dona Laura. Mesmo assim, não há como delegar papéis maternos consagrados e insubstituíveis para os homens, que ainda possuem a virtude da força de trabalho buscando a caça, ou melhor, a garantia do sustento material desse lar. Os limites estão mais indefinidos porque nos dias de hoje a mulher também sai à busca dos recursos externos por sustento de uma família, enquanto que o homem já está aprendendo a fortificar no lar, com tarefas compartilhadas. Isso tudo sendo visto cada vez com os olhos mais naturais, fruto do nosso desenvolvimento moral. No entanto, meu irmão, a essência do lar ainda permanece, um ambiente de trocas emocionais entre os seres da criação, Ambiente onde os padrões morais divinos são despertados São desenvolvidos e repassados para as gerações filiais Todos os seres da criação são independentes e livres Haverá um momento evolutivo Onde a ideia do lar e família não será mais o que está vigorando Num futuro distante Nós vamos pertencer a uma grande família espiritual Sem um lar fixado entre quatro paredes será uma vida compartilhada entre todos sem endereço fixo espíritos que pela eternidade seguirão evoluindo por novos estágios de seu desenvolvimento com novas tarefas e maneiras de viver que nem imaginamos nesse momento mas isso pertence ao futuro muito mas muito distante por enquanto lá, como diz Dona Laura é a instituição divina e que se deve viver dentro de suas paredes, com todo o coração e com toda a alma. Essa é a nossa realidade atual, o nosso dever digno. Agora, a Dona Laura nos dá uma informação importantíssima do ponto de vista espiritual e do ponto de vista estatístico. Abre aspas. Na fase atual evolutiva do planeta, existem na esfera carnal raríssimas uniões de almas gêmeas reduzidos matrimônios de almas irmãs ou afins e esmagadora percentagem de ligações de resgate o maior número de casais é constituído de verdadeiros forçados sob algemas aqui ela citou três situações o primeiro sobre a raridade das almas gêmeas e quando se refere a almas gêmeas não está dizendo que almas foram criadas para serem unidas na eternidade, pois cada espírito em si está fadado à perfeição sem a necessidade de complementar-se do outro. Nós não somos metades, nós somos inteiros. Ela está se referindo a espíritos muito afinizados, espíritos parceiros, que podem mesmo numa outra existência física conviver num lar constituído. São espíritos que vibram praticamente no mesmo diapasão moral. Mas cada ser da criação é independente e livre. Não vamos confundir conceitos que o mundo material cria. Seres eternos, almas gêmeas. Isto não existe. Pois vai chegar o um momento que esses espíritos vão fazer parte de uma família espiritual evoluída unida pelo mesmo estado vibratório, sem a necessidade de se unirem numa gemelaridade sem sentido. Na Terra são raríssimos casais dentro dessa configuração. Em segundo, ela fala das almas irmãs ou afins, aqueles espíritos que sentem uma grande simpatia, porque se afinizam em muitos níveis culturais e morais. Mas já apresentam alguns traços de diferença. Esses casais encontram-se na Terra e se unem para seguirem a caminhada evolutiva, trazendo ao ambiente familiar filhos que podem manter uma relação de afinidade ou filhos que podem revelar desavenças passadas. Ou também podem revelar outras possibilidades de reuniões de almas que necessitam de estrutura, necessitam de uma solidez do ambiente doméstico para que possam trabalhar os seus desafios com mais tranquilidade. E a terceira situação que Dona Laura nos traz é a união de casais por motivos kármicos. Já se passaram milhares de anos em nossa caminhada evolutiva, tempo suficiente para que muitas desavenças, atritos, revoltas, mágoas, dentre outras desrupturas possíveis entre os seres, tenham se estabelecido. Então, nesse contexto, o lar torna-se o grande palco para o resgate dessas relações perdidas lá no passado. O privilégio da amnésia da reencarnação dentro do ambiente doméstico torna-se elemento essencial para o possível restabelecimento dessas relações de conflito. No entanto, meu irmão, mesmo com a amnésia imposta, expressamos forças intuitivas impressas no perispírito que se manifestam na forma de um mal estar uma inexplicável sensação de rejeição a um determinado desafeto isso ocorre entre casais ocorre entre pais e filhos parentes próximos, etc na maioria dos casos os problemas não conseguem ser resolvidos numa única existência sendo a discórdia Transferida para momentos dolorosos num futuro distante numa nova oportunidade de reencarnação ter o conhecimento desse fato em si que podemos estar em comunhão kármica com o um outro pode dar um incentivo para quem está vivendo essa situação embaraçosa porque se constitui numa grande oportunidade que a vida sempre concede para reparar os erros do passado liquidando de forma definitiva as nossas dívidas com os nossos irmãos. A pessoa está sendo agraciada com a oportunidade de solucionar conflitos históricos e, com êxito, de poder libertar-se de suas algemas emocionais e até mesmo conquistar o coração do desafeto e ampliar o leque de novos amigos para trilhar a grande jornada. A literatura espírita está repleta de histórias desse gênero. Uma família torna-se palco onde as soluções emocionais podem sublimar para o estabelecimento de grandes e eternas amizades, meu irmão. A lei do progresso é a força invisível que inexoravelmente nos conduz nessa direção. Agora, quanto tempo a pessoa leva para atingir esse intento? Depende apenas do seu livre-arbítrio. Em resumo, o livre-arbítrio é a ferramenta que poderá conduzir um ser para a sua felicidade, mas também para a sua prisão. Por hoje era isso. Desejo paz a todos e até breve. A Rádio Idefran apresentou Vida Espírita com Kleber Safi.